0: Hallo, mein Name ist Sarah Neitzel und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Project Self-Care: Sei gut zu dir selbst. Ja, wir sprechen in diesem Podcast über Self-Care, über Selbstfürsorge. Und da darf natürlich ein ganz wichtiges Thema nicht fehlen und das ist das Thema Prävention. Ich weiß, es ist ein Thema, was vielleicht nicht allzu sexy für dich klingt im ersten Moment. Und was wir oft mit, ja, ich sag mal, älteren Menschen assoziieren, die vielleicht nicht mehr ganz auf ihrem äh, gesundheitlichen Höhepunkt sind. Also zumindest war das bei mir vor einigen Jahren der Fall. Ähm, ich habe mir über Prävention eigentlich gar nie Gedanken gemacht, weil wie gesagt, für mich war das ein Thema, das mich in meiner Jugend nicht betrifft. Ähm, was vielleicht mal mit 30, 40 ansteht, wenn es dann um Vorsorgeuntersuchungen beim Arzt geht. Und das war für mich das Thema Prävention. Heute, einige Jahre später, weiß ich, dass Prävention ein entscheidender Faktor eigentlich für alles ist. Gar nicht mal nur für den, für den Bereich Gesundheit. Und ich glaube, dass da die meisten Menschen ähm, am ehesten dran denken, wenn sie an Prävention denken. Aber im Grunde ist Prävention für alle Lebensbereiche wichtig. Als allererstes möchte ich auf die Definition von Prävention eingehen. Und zwar umfasst Prävention alle Maßnahmen zur Abwendung unerwünschter Ereignisse. Also das heißt, vom Thema Gesundheit ist hier noch gar keine Rede, denn generell ist, sind diese Maßnahmen zur Abwendung unerwünschter Ereignisse sehr allgemein gehalten. Es können also Maßnahmen sein, die zum Beispiel Krankheiten oder Symptome vermeiden sollen, aber es können auch Maßnahmen sein, die zum Beispiel Liebeskummer vermeiden sollen oder zum Beispiel negative Gefühle, Schmerz, Streitigkeiten und so weiter. Und daran sehen wir schon, dass es eigentlich eine Sache ist, die alle Lebensbereiche betreffen kann. Was machen wir also, indem wir Prävention betreiben? Es ist eigentlich eine Art Vorsorge. Und in dem Wort Vorsorge merken wir schon, an welchem Punkt Prävention startet, und zwar vor der Sorge. Bevor es uns also schlecht geht, bevor wir in die Sorge reinkommen, möchten wir Prävention starten, damit wir erst gar nicht zu dieser Sorge kommen. Und natürlich ist es im gesundheitlichen ähm, Sinn ähm, ein gutes Beispiel, weil Vorsorge betreiben wir eigentlich immer dann, wenn es uns noch gut geht, bevor wir krank werden, weil wir diese Krankheit verhindern möchten. Und dafür sind zum Beispiel diese Vorsorgeuntersuchungen gedacht, die aber meines Erachtens eigentlich viel zu spät anknüpfen. Aber dazu komme ich später nochmal genauer. Das heißt, Prävention ist, wenn man so möchte, ein sehr großer Teil von dem Thema Selfcare, von dem Thema Selbstfürsorge, weil es eine Art und Weise ist, wo wir uns um uns selbst kümmern, sodass es uns gut geht, sodass es uns auch nachhaltig gut geht und wir eben nicht in diese unerwünschten Situationen reinkommen. Jetzt ist deine Frage vielleicht, ja, wann soll ich denn jetzt idealerweise mit Prävention starten, welche Maßnahmen gibt es überhaupt, die vielleicht für mich in Frage kommen und wie lange sollte so eine Maßnahme andauern, dass es auch wirklich wirkungsvoll ist? Und dazu kann ich dir sagen, gibt es meines Erachtens drei ganz wichtige Punkte, die eine richtige Prävention beinhaltet. Diese Punkte sind Nachhaltigkeit, Ganzheitlichkeit und eine Ursachenbezogenheit. Und ich gehe ganz kurz auf diese drei Punkte ein. Was meine ich mit Ursachen bezogen. Stell dir vor, du bist in deiner Wohnung und deine Mülltonne füllt sich tagtäglich mit diversen Essensresten und je mehr sich diese Mülltonne füllt, desto eher verfaulen und verwesen diese Essensreste und es macht sich ein sehr penetranter Geruch in deiner Wohnung breit. Was kannst du jetzt also tun? Du könntest jetzt sagen, okay, ich gehe jetzt in den Baumarkt und besorge mir dort ein Mückenspray und einen Raumduft und vielleicht sogar noch eine Mäusefalle. Denn wir wissen alle, diese Essensreste, die locken natürlich die Mücken an und je nachdem, wo du wohnst, locken sie vielleicht auch die eine oder andere Maus an, die diese Essensreste gerne aufessen möchte. Und ich glaube, jeder mit einem gesunden Menschenverstand wird sich jetzt an den Kopf fassen und sagen, so ein Schwachsinn, bevor ich mir diese ganzen Anschaffungen mache, was ja überhaupt nicht die Ursache behebt, werde ich den Müll einfach nach draußen tragen und in die Mülltonne werfen und damit ist das Problem einfach allemal beseitigt. Und genau das ist der Punkt, wo Prävention ansetzen muss, dass wir eben schauen, was ist wirklich die Ursache meines Problems oder was könnte die Ursache sein für ein späteres Problem. Und da müssen wir ansetzen und versuchen, diese Ursache zu beheben. Und ganz, ganz häufig, und es ist der Punkt, den ich gerade auch genannt habe, mit diesen Vorsorgeuntersuchungen, setzen wir an einem viel zu späten Zeitpunkt an. Denn zum Beispiel solche gesundheitlichen Vorsorgeuntersuchungen, die führen nicht wirklich dazu, dass wir die Krankheit vermeiden, sondern sie sind nur noch ein ähm, ja, Feststellungsverfahren, um zu schauen, ob wir diese Krankheit schon haben. Und wenn wir in diesem Fall sind, dass wir schon krank sind und es nur noch festgestellt wird, dann sind wir schon in einer sehr ähm, schwierigen Situation, weil wir uns dann entscheiden müssen, ähm, wie die nächste Therapieform aussehen soll und wir uns mitunter überhaupt nicht mit dem Thema auskennen und nicht befasst haben und dann ja sehr unverhofft in so eine Situation kommen und sie uns da dafür umso mehr trifft und wir nicht wirklich wissen, wie wir damit umgehen sollen. Daher ist es in dem Fall sinnvoller zu sagen, ich schaue vorher schon mal, was macht denn einen gesunden Lebensstil aus, wie kann ich mich denn im alltäglichen Leben verhalten, so dass ich erst gar nicht krank werde oder dass die Wahrscheinlichkeit zu erkranken sehr, sehr viel geringer ist. Und das sind ja auch genau die Themen, die hier im Podcast beleuchtet werden. Also wie kann ich mir im Alltag etwas Gutes tun, was aber sehr wirkungsvoll für mein Leben ist. Und der zweite Punkt von einer richtigen Prävention ist Ganzheitlichkeit. Und zwar ähm, ist es gerade, wenn wir beim Thema Krankheit bleiben, ganz oft nicht die Lösung zu sagen, wir schauen an die Stelle, die dir tut und beheben das Ganze. Und wenn ich zum Beispiel auf meine Krankheit schaue, die ich damals hatte, es war eine ähm, chronische Darmentzündung, hätte man jetzt sagen können, und es war auch der Rat von einigen Ärzten, dass wir diese entzündete Stelle einfach ähm, operativ entfernen und somit habe ich keine Schmerzen mehr. Und es hört sich im ersten Moment attraktiv an, weil es ist eine schnelle Lösung, ähm, mit gar nicht mal so viel Aufwand verbunden. Es ist eine Routineoperation und alles ist gegessen. Aber Gott sei Dank hat sich diese Option für mich nie richtig angefühlt, weil ich dachte, okay, ähm, was passiert danach? Irgendwoher muss doch diese Entzündung auch gekommen sein. Und ähm, wenn wir jetzt einfach nur diesen, diesen entzündeten Darmabschnitt rausschneiden, Wer versichert mir dann, dass sich ein paar Wochen später nicht diese, eine neue Stelle entzündet? Und das ist auch das, was ganz viele Patienten mit dieser Krankheit immer wieder erleben, wenn sie so eine OP hinter sich gebracht haben, weil eben die Ursache nicht behoben wurde. Ähm, und gleichzeitig, weil eben die Vielschichtigkeit einer solchen Krankheit nicht berücksichtigt wurde. Und bei mir war es zum Beispiel so, dass ähm, die Ursache zum einen schon auch auf körperlicher Ebene ähm, zu finden war. Und da spielte zum Beispiel das Thema Ernährung eine entscheidende Rolle. Aber, und das war mindestens genauso wichtig, ähm, hat sich die Ursache auch in meiner mentalen ähm, Meiner mentalen Verfassung gezeigt, also erst als ich angefangen habe, auch mental mich mit, mit zum Beispiel meinen Gedanken zu befassen, mit meinem ganzen ähm, psychischen Verfassung hat sich Besserung eingestellt. Und deswegen meine ich, wir Menschen sind sehr vielschichtige Wesen. Wir haben alle einen Körper, aber wir haben genauso einen Geist und eine Seele. Und alle diese drei Dinge sollten in Balance sein. Und ähm, daher sollten wir immer, wenn es um die Ursachenbehebung geht, auf alle diesen drei Ebenen auch Ursachenforschung betreiben. Und das ist dieser ganzheitliche, holistische Aspekt, der Prävention mit sich bringen sollte, damit wir auch wirklich eine wirkungsvolle Prävention haben. Und der letzte Punkt ist das Thema Nachhaltigkeit, denn im Grunde genommen... Ähm, ja, ist es natürlich immer besser, wenn man etwas macht, als wenn man gar nichts macht und es ist auch immer besser, man macht etwas eine Zeit lang, als wenn man es eben gar nicht macht. Aber rein logisch betrachtet bringt es natürlich immer mehr, wenn wir, wenn wir die Dinge, die uns gut tun und die uns vor unerwünschten ähm, Ereignissen bewahren, unser Leben lang durchführen, als nur für einen kurzen Zeitraum. Denn wenn wir es nur für einen kurzen Zeitraum machen, dann ist ja auch der Effekt nicht langfristig da, sondern eben auch nur für einen kurzen Zeitraum. Und das muss uns eben bewusst sein. Und das bedeutet natürlich nicht, dass wir unser Leben lang jeden Tag tagtäglich auf alles achten müssen. Das, das würde gar nicht funktionieren, denn wir haben gar nicht die Kapazität, uns immer perfekt um alles zu kümmern. Somit ist es natürlich auch in manchen Fällen ausreichend, wenn wir zum Beispiel, um wieder auf den Gesundheitsbereich ähm, zurückzukommen, sagen, wir machen eine Kur, wir machen eine Fastenkur ähm, und so weiter. Das, das ist natürlich auch super, aber ähm, eigentlich beschreibt dieser nachhaltige Aspekt ähm, ein Lebensstil. Also für mich ist wirklich Richtige Prävention im Grunde ein Lebensstil, ein gesunder Lebensstil, ein bewusster Lebensstil. Ähm, denn nur dieser Lebensstil hat diese Nachhaltigkeit, die kurzfristige Maßnahmen einfach nicht mit sich bringen. Und wenn es dir langfristig gut gehen soll in deinem Leben, dann müssen diese Maßnahmen auch langfristig ausgelegt sein. Und da ist es in der Umsetzung natürlich wichtig, dass es Maßnahmen sind, die für dich nicht Stress bedeuten, oder die für dich total schwer in der Umsetzung sind, weil das sind dann wieder so Dinge, die du nicht langfristig durchziehen kannst. Also im Bestfall ähm, sind es Dinge, die im Grunde zu deinem Alltag gehören und die deinen Lebensstil definieren. Und das ist zum Beispiel sowas wie eine ähm, Diät versus eine Ernährungsumstellung. Also du kannst äh, fünfmal im Jahr irgendwelche Diäten machen und dich jedes Mal wirklich abmühen und ähm, Großes Kaloriendefizit fahren und wirst wahrscheinlich langfristig dadurch ja keine Effekte erzielen, weil es eben nur eine temporäre Diät ist, die dir noch nicht mal Spaß machen wird. Oder du kannst auch sagen: Okay, ich beiß einmal in den sauren Apfel und mache eine Ernährungsumstellung, die vielleicht am Anfang ähm, ein bisschen schwer fällt, aber dann langfristig die Ergebnisse bringt, die ich mir erhoffe daraus. Und die mir auch irgendwann nicht mehr schwerfallen wird, weil du dich halt daran gewöhnst. Ich meine, im Grunde sind wir Menschen, Gewohnheitstiere und wir gewöhnen uns an alles. Und von daher ähm, gewöhnen wir uns natürlich auch an, an solche Maßnahmen, wie zum Beispiel eine Ernährungsumstellung. Und genau deswegen sind das die drei Faktoren, die bei einer wirklich wirkungsvollen Prävention immer Vorrang haben sollten. Also einmal die Ganzheitlichkeit, Körper, Geist und Seele, Nachhaltigkeit im Sinne von langfristige Maßnahmen bzw. macht daraus einen Lebensstil. Und das dritte ist, dass es auf jeden Fall immer ursachenbezogen sein soll, denn nur so kann es auch wirklich einen Effekt haben. Gerade in den letzten Jahren ist mir extrem bewusst geworden, dass. Wir sehr häufig unser Leben leben ohne Rücksicht auf Verluste. Das heißt, wir gehen durchs Leben und machen uns nicht wirklich Gedanken, ob dieser Lebensstil jetzt wirklich zuträglich ist für uns, ob das, was wir essen, auch wirklich unserem Körper, unserer Gesundheit gut tut, ob die Arbeit, die wir jeden Tag ausüben, wirklich ähm, uns glücklich macht oder ob sie uns ähm, zu sehr stresst und ja wir leben ohne rücksicht auf verluste aber wundern uns dann wenn wir am ende des tages in eine schwierige situation kommen die uns nicht wirklich zuträglich ist aber da haben wir halt auch immer dieses ursachenwirkungsprinzip ja also wir setzen im grunde die ursache für so viele dinge und wenn dann die Wirkung irgendwann nach einer Zeit auftritt, in Form von, ähm, dass wir krank werden oder dass ähm, wir in einer ungesunden Beziehung sind oder oder, dann wundern wir uns, wie wir da reingekommen sind in diese Situation. Und dann fehlt uns halt eben häufig die Kraft, aber oft auch die Idee, wie wir uns jetzt aus dieser Situation wieder eigenständig hinaus manövrieren können. Und was dann auch ein entscheidender ähm, Aspekt ist, den wir heutzutage ja schon fast ähm, uns ankonditioniert haben, ist, dass wir dann in solchen schwierigen Momenten die Verantwortung gerne an einen außenstehenden Experten abgeben. Auf das Beispiel Arbeit bezogen: wenn irgendwas nicht so gut läuft, dann geben wir die Verantwortung an unseren Chef oder Vorgesetzten weiter. In Sachen Politik geben wir die Verantwortung an Politiker und die Regierung. In Sachen Bildung geben wir die Verantwortung an den Lehrer weiter. In Sachen Sport geben wir die Verantwortung unserem Personal Trainer. In rechtlichen Angelegenheiten geben wir die Verantwortung unseren Anwälten. Und in Sachen Gesundheit geben wir die Verantwortung an unsere Ärzte ab. Und im ersten Moment ist es immer auch wieder, sage ich mal, der leichtere Weg, weil uns natürlich Arbeit abgenommen wird und wir sagen, okay, der Experte ist ja dafür da, um uns zu helfen. Und das möchte ich auch gar nicht verneinen. Es ist auch wichtig, dass es solche Experten gibt, die uns unterstützen. Aber es ist entscheidend, dass wir uns nicht zu 100% darauf verlassen und unsere Eigenverantwortung ignorieren denn letztendlich, und das muss uns wirklich bewusst werden, kann kein Mensch, kein Experte zu 100% in deinem Interesse für dich sorgen, als du selbst. Nur du selbst weißt, was du brauchst, wer du bist, was deine Bedürfnisse sind, woher du kommst, was deine persönliche Geschichte ist. Und das weiß derjenige nicht. Und ich finde es jetzt fatal zu sagen, Gerade wenn wir in einer schwierigen Situation sind, die uns sehr betrifft und die wir vielleicht sogar mit verursacht haben und das geht ja auch gar nicht um eine Schuldfrage, ich möchte nie sagen, dass, dass du für etwas selbst schuld bist, weil das, das bist du natürlich nicht, weil du es ja auch oft vielleicht gar nicht ähm, bewusst so gemacht hast, du hast diese Situation ja nicht bewusst herbeigerufen, sondern du bist in diese Situation gekommen durch die ein oder andere Unachtsamkeit vielleicht oder weil du vielleicht auch von außen dazu gedrängt wurdest. Da gibt es so viele Gründe dafür. Und, aber zumindest bist du als Person ja daran beteiligt und entsprechend kannst du auch dich selbstständig wieder aus dieser Situation herausholen. Und die Sache ist jetzt, möchtest du wirklich deine gesamte Gesundheit in die Hand eines Menschen legen, der, der dich einfach nicht so gut kennt, wie du dich kennst. Und wenn du jetzt zum Beispiel mal schaust, was ist denn, wenn dein Auto einen Schaden hat? Was machst du dann? Dann würdest du wahrscheinlich auch sagen, okay, in allererster Linie schaue ich mal, ob ich vielleicht selber die Kompetenz habe, dieses Auto zu reparieren, weil es kann ja sein, dass es nur eine Kleinigkeit ist und ähm, dass das, dass du diese Reparatur selbstständig durchführen kannst. Und wenn du sagst, nein, ich fühle mich nicht wirklich ähm, ich fühle mich nicht kompetent genug, dann suchst du dir eine, eine Werkstatt aus. Und diese Werkstatt suchst du aus, indem du vielleicht Freunde oder Bekannte fragst, ähm, welche Werkstatt sie dir empfehlen können, welche Werkstatt wirklich einen ähm, guten Job macht. Und auch dann, wenn du in dieser Werkstatt bist, sprichst du vielleicht nochmal mit dem Verantwortlichen und gehst nochmal durch, was eigentlich genau das Problem ist und inwieweit ähm, eine Reparatur ähm, jetzt wirklich... Ähm, notwendig ist und was genau repariert werden soll, welche Teile vielleicht ähm, ersetzt werden müssen und, ähm, und so weiter. Das heißt, man macht sich eigentlich sehr viele Gedanken, sodass man nachher zu einem guten Ergebnis kommt, mit dem man auch wirklich zufrieden ist. Und wenn du jetzt auf deine Gesundheit schaust, machst du dir da wirklich auch so viele Gedanken, machst du dir wirklich so viele Gedanken im Sinne von, was kann ich eigentlich tun, um meine Gesundheit wieder auf ein höheres Level zu bringen, was kann ich selber dafür tun, bevor ich direkt zu einem Arzt gehe und frage, was er für mich tun kann? Denn letztendlich ist es dein Körper und es ist dein Lebensstil, den du pflegst und den du aber auch verändern kannst. Und sich erstmal ein eigenes Bild zu machen, welche in welcher Situation du dich befindest und ja, was du eben wirklich tun kannst, um das zu verbessern, ist immer der erste Schritt meiner Meinung nach. Und vor allem kannst du auch dann, wenn du dann Hilfe in Anspruch nimmst, viel besser ähm, differenzieren und beurteilen, ob das, was der, der Experte dir redet, auch wirklich in deinem Interesse ist. Weil wenn du keine Ahnung hast vom Sachverhalt, dann kann dir ein Experte alles erzählen und du bist ja darauf angewiesen, dass er nach bestem Gewissen ähm, handelt. Und das kann man heutzutage einfach nicht immer wissen und deswegen ist es immer wichtig, sich selbst zu informieren und vor allem auch in sich wieder hineinzuhören, und wirklich auf seine eigenen Bedürfnisse zu hören und dem auch nachzugehen. Das heißt, entscheidend ist die Frage nach der Verantwortung. Möchte ich Verantwortung übernehmen oder möchte ich Verantwortung abgeben? Und auch wenn du jetzt gerade vielleicht dich in einer Situation befindest, wo du sagst, mir geht es gut, ich habe keine gesundheitlichen Probleme, meine Beziehung läuft gut, mein Job läuft gut, dann gönne ich das dir von Herzen und ich bin froh, dass es so ist. Aber dann solltest du vielleicht gerade dann, weil es dir so gut geht, ähm, daran festhalten wollen und sagen, hey, ich möchte auch noch, dass es in den nächsten Monaten und Jahren so gut geht und möchte alles dafür tun, dass es auch so bleibt und leider müssen wir ähm, immer etwas dafür tun, um etwas zu erhalten. Dann denk immer an die Ursachen-Wirkung-Beziehung, wo wenn du eine Ursache setzt, dann wirst du eine Ursache bekommen und wenn du äh, eine Wirkung bekommen und wenn... Wenn du dich irgendwann nicht mehr richtig zum Beispiel um deinen Partner kümmerst, dann wird auch die Beziehung verkümmern und dann wirst du irgendwann die Wirkung bekommen, indem deine Beziehung vielleicht auseinandergeht. Und von daher ist es immer wichtig, dich damit zu befassen, was sind die Dinge, die deine verschiedenen Lebensbereiche gerade brauchen, damit du diesen gesunden Zustand aufrechterhalten kannst. Und. Was ich dir auch mit auf den Weg geben möchte in Sachen Prävention, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du in solche Krisensituationen hineingerätst, die du dir eigentlich nicht wünschst. Es gibt gewisse Dinge, die auch ein Weckruf sein können. Das Leben will für dich immer nur das Gute. Das Leben führt dich eigentlich immer wieder auf den richtigen Pfad und das Leben gibt dir immer wieder sogenannte Weckrufe um dir zu verdeutlichen, dass du gerade vielleicht nicht auf dem richtigen Weg bist, dass du dich mehr um dich kümmern solltest in irgendeiner Hinsicht. Und so sehe ich zum Beispiel auch Krankheiten ähm, oder ähm, ja, irgendwelche Sonderkrisensituationen. Man sieht es manchmal nicht in der Situation direkt, aber spätestens rückblickend war es bei mir bis jetzt immer so, dass alles seinen Sinn hatte, warum ich in gewisse Situationen gekommen bin, die vielleicht im ersten Moment auswegslos erschienen sind. Und es ist immer eine Frage, wie man damit umgeht. Und das ist der entscheidende Aspekt, weil jeder Mensch erlebt diese Situationen. Ähm, glaube bloß nie, dass, dass du ein Opfer bist oder dass du ein Pechvogel bist. So, das ist alles nur eine Frage der, der Sichtweise. Und wenn dir irgendetwas passiert, wo du sagst, boah, ich hätte diese Situation wirklich gerne vermieden, dann Lerne und wachse aus dieser Situation und versuche, ähm, das Positive da drin, da drin zu sehen und ich kann dir nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, damals als ähm, ich diese ja, schwere Krankheit diagnostiziert bekommen habe, diese chronische Darmentzündung, ähm, ist für mich eine Welt zusammengebrochen und ich wusste nicht so wirklich, wie ich da rauskommen sollte und im ersten Moment habe ich mich wirklich gefühlt ja wie ein Opfer und das war auch das, was Ärzte zu mir gesagt haben. Ähm, dass es im Grunde genommen Pech ist, dass ich diese Krankheit bekommen habe. Und jetzt weiß ich aber, dass eigentlich diese Krankheit ein sehr großes Geschenk war, weil sie mich hat so wachsen lassen und sie mir das erste Mal aufgezeigt hat, dass es jetzt darum geht, Verantwortung zu übernehmen. Und weil ich das davor einfach lange nicht gemacht habe. Und es gab auch davor schon einige, ähm, sage ich mal, Symptome oder einige Zeichen, die mir das Leben gegeben hat aber die ich einfach ignoriert habe, wie es ja heutzutage bei vielen der Fall ist, dass man einfach seine eigene Körpersprache gar nicht mehr wahrnimmt und einfach Dinge, die passieren, einfach ignoriert und einfach so weitermacht und immer weiter funktioniert. Und so geht das Leben aber nicht. Das Leben ist nicht darum zu funktionieren, sondern du sollst wirklich leben, du sollst sein und du sollst es genießen. Und eigentlich ist es so gesehen, eine total positive Sichtweise auf, ähm, ja, auf schwierige Situationen und es gibt ja auch das, ähm, das Sprichwort, dass man sagt, ähm, entweder ist man erfolgreich oder man lernt. So gesehen gibt es praktisch gar keine Fehler in diesem Sinne, wie wir sie verstehen, also Dinge, die wirklich schief laufen, wo wir scheitern, sondern ähm, es sind immer nur Situationen, in denen wir gezwungen sind, uns weiterzuentwickeln und daraus zu wachsen. Das ist eigentlich auch ein ganz schönes Schlusswort für die heutige Podcast-Folge, die einfach vor Augen zu führen, dass Dinge, die passieren, aus einem bestimmten Grund passieren und dass sie eigentlich immer dir dienlich sein sollen und es ist immer eine Frage, was du daraus machst und was du aus diesen Situationen für dich rausziehen kannst... Und dass es natürlich entscheidend ist, um nicht ständig in solche Situationen zu kommen, dass du dich rechtzeitig mit Prävention befasst und dass dir bewusst ist, dass Prävention vielmehr ein Lebensstil ist, der lang andauernd ist, als eine kurzfristige Maßnahme, die auch nur einen kurzfristigen Effekt hat. Also denke wirklich immer an die Ursa und das Ursachenwirkungsprinzip. Du bist in der Position, Ursachen zu setzen, in entsprechend, wie du dir deine, die Wirkung vorstellst und da wirklich nochmal zu schauen, okay, was kann ich tun, um wirklich ähm, Maßnahmen zu ergreifen, die ursachenbezogen sind, die ganzheitlich sind und die nachhaltig auf dein Leben einwirken und ich glaube, wenn du das befolgst, dann ähm, bist du in einer sehr, sehr guten Position und hast vor allem dein Leben selbst in der Hand. Und es gibt dir extrem viel Freiheit, auch wenn es im ersten Moment so aussieht, als müsstest du dafür viel Arbeit aufwenden. Aber im Grunde genommen wirst du davon langfristig nur profitieren. Und von daher mach dir wirklich mal Gedanken dazu, in welchen Lebensbereichen du deinen jetzigen Standard beibehalten möchtest und was du dafür tun musst, und in welchen Lebensbereichen du vielleicht schon in eine Richtung tendiert bist, die nicht gerade ähm, ja, gut für dich ist. Und was du dafür auch tun kannst, um dein Leben wieder in eine andere Richtung zu lenken. Und wenn du mal wieder in eine schwierige Situation gerätst, wo du erst nicht so richtig weißt, ähm, wie du dich daraus manövrieren kannst, dann denk vielleicht an dieses Hausmüllbeispiel. Und geh nicht in den Supermarkt und kauf dir einen Raumduft oder ein Mückenspray, sondern nimm einfach diesen Müllbeutel und bring ihn raus aus deiner Wohnung und werf ihn in die Mülltonne, sodass du wieder frei atmen kannst.